0: Willkommen zur 81. Podcast-Folge von Du bist wunderbar. Der Podcast, der dir helfen soll, dich genau so zu akzeptieren, wie du bist. Und da haben wir uns heute ein ganz tolles Thema überlegt. Also mit mir meine ich, meine Interviewpartnerin und mich. Denn ich darf die liebe Jacqueline Knopf interviewen, die sich mit dem Thema befasst, wie das ist, wenn man sehr viele Interessen hat und auch viele Dinge vielleicht sogar gut kann. Ihr kennt eventuell den Begriff Scanner-Persönlichkeit. Bei Jacqueline ist es eher der Begriff Multitalent, den sie verwendet. Und wenn du dich dabei schon öfter erwischt hast, wie du immer wieder neue Dinge angefangen hast, wie man dir vielleicht gesagt hat: jetzt bleib doch mal bei einer Sache, aber du wolltest einfach nicht, weil alles hat dich irgendwie interessiert, dann ist diese Folge auf jeden Fall genau richtig für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo Team Wunderbar. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr kommt auch halbwegs durch die aktuelle Zeit. Ich hatte so die letzten Wochen teilweise echt einen extremen Hänger, was ich so von mir gar nicht kenne. Und deswegen, falls es euch auch so geht, ich denke an euch und sende euch auf jeden Fall ganz viel Kraft. Ich glaube, diese, diese Zeit ist gerade wirklich sehr, sehr herausfordernd und es ist okay, wenn man hin wieder struggelt. Es hat zwar gar, gar nichts mit dem Thema zu tun, aber mir war super wichtig, euch das vorher zu sagen. Also ich hoffe, dass ich euch mit dieser aktuellen Podcast-Folge vielleicht ein bisschen was geben kann, was euch wieder davon ablenkt, was euch beschäftigt und wünsche euch einfach, dass es euch gut geht und ganz viel Spaß mit dieser Folge. Eine Interview-Folge übrigens, ich habe die liebe Jacqueline Knopf zur Gast. Hallo liebe Jacqueline, stell dich meinen Hörerinnen und Hörern doch gerne mal selbst vor.
1: Hallo Ilka, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich bin Jacqueline und ich bin Autorin und Coach für Multitalente und hochsensible Menschen. Und ja, meine Mission ist eigentlich, Frauen dabei zu unterstützen, immer mehr das Leben zu führen, was sie, was sie sich wünschen. Und ja, das, das kann natürlich ganz unterschiedliche Formen annehmen.
0: Über Hochsensibilität gibt es hier im Podcast auch schon zwei Folgen. Aber für die, denen das kein Begriff ist oder auch was du mit Multitalent meinst, vielleicht kannst du für die Leute hier
1: ja nochmal kurz erzählen, was die Begriffe für dich so aussagen. Also beim Thema Hochsensibilität greife ich immer gerne auf die Definition oder die Indikatoren von Elen Aaron zurück. Das ist äh, einmal Verarbeitungstiefe, Übererregbarkeit, Emotionale Intensität und Sinnessensibilität und ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Thema einsteigen, aber ganz grob gesagt sind das Menschen, die eben ja sehr viele Informationen verarbeiten, sehr empathisch sind und ihre Emotionen, egal ob positiv oder negativ, sehr intensiv erleben, leicht ähm, übererregt sein können, also so dass das Nervensystem überlastet ist und bei denen die Sinne, also zum Beispiel fühlen, schmecken, riechen, sehen und hören, besonders intensiv ausgeprägt sind, oder einige davon. Und zum Thema Multitalente, dass die Personen werden auch Scannerinnen-Persönlichkeiten genannt, und das wurde, glaube ich, das erste Mal bei Barbara Scher gelesen, oder dieses Wort kam da auf, und das sind Menschen, die sich nicht für die eine Sache entscheiden können oder wollen, die also mehrere Leidenschaften haben. Und äh, das kann privat, aber auch beruflich sein. Oft auch Menschen, die, sag ich jetzt mal, einen unsteten Lebenslauf haben, verschiedene Sachen gemacht haben und ja, die vielleicht auch mal zu hören bekommen haben: Du bist Hanf Hans Damm von allen Gassen. Entscheide dich doch mal für eine Sache. Warum machst du immer so viel auf einmal? Ähm, und Hochsensible Menschen kennen das vielleicht, dass ihnen mal gesagt wurde, stell dich nicht so an, warum bist du so, so übersensibel oder ähm, ja so, so in die Richtung. Ich finde, ähm, an solchen Dingen kann man das vielleicht auch ganz gut erkennen, ob, ob das auf einen zutrifft. Ich finde klasse, dass
0: du sowohl einen wissenschaftlichen Ansatz hast, um das zu erzählen, aber auch diese, diese Aussagen, das finde ich immer sehr hilfreich, weil es nicht so abstrakt ist, dass man einfach schaut, okay, habe ich sowas auch schon mal gedacht? Kann ich mich damit identifizieren? Das ist immer ein ganz guter erster Anhaltspunkt, um zu schauen, ob man sowas vielleicht ist. Und wie schon erwähnt, habe ich ja auch zum Thema Hochsensibilität schon zwei Folgen gemacht. Also hört euch die total gerne auch an. Und wir würden in diesem Interview jetzt den Fokus mehr auf das mit dem Multitalent legen. Einfach damit ihr so das <lacht> Gesamtpaket habt, wenn ihr euch die alten Folgen nochmal anhören mögt. Und bevor wir aber näher auf Multitalente an sich eingehen, würde ich gerne wissen, wie hast du denn dein Leben so gestaltet? Wie ist dir aufgefallen, dass du hochsensibel bist, dass du ein Multitalent bist? Und welche Tücken hat das vielleicht also für dich bereitgehalten?
1: Ja, das ist glaube ich ganz äh, spannend oder auch lustig. Ich ähm, habe Abi gemacht und bin danach erstmal nach London gegangen. Danach habe ich in den Niederlanden studiert und war dann so im Bereich internationale Beziehungen und Organisationen. Ähm, habe dann ja gearbeitet, also erste Arbeitserfahrung gesammelt bei der deutschen Botschaft in Kenia und bei der EU-Delegation zu Somalia. Und bin dann in den ganz anderen Bereich gegangen. Und zwar habe ich dann bei einer NGO gearbeitet als Projektmanagerin ähm, in einem Bildungsprojekt, wo ich auch viel in Schulen zum Einsatz war und Fortbildung ähm, angeboten habe. Und ähm, bin dann jetzt, also grob gesagt, genau, Autorin und Coach geworden. Ähm, aber wenn man jetzt denkt, dass die Sachen nichts miteinander zu tun haben, stimmt das auch nicht so ganz. Denn ähm, bei allen Multitalenten ist das auch immer so, dass sich so ein paar Überthemen finden lassen, die ähm, ja, die zu allen Sachen, die man jemals gemacht hat, quasi passen. Zum Beispiel, ähm, ja, ich habe auch noch als Skilehrerin gearbeitet, zwischendurch in meinem Studium oder ähm, ja, ganz, ganz viele lustige oder interessante Nebenjobs gemacht, online und offline, und da, dazu fällt mir dann halt immer ein, dass das ein Bereich ist, dass ich gerne mit Menschen arbeite und da fällt dann halt super viel rein, was ansonsten irgendwie nicht zu passend scheint. Und ein Bereich ist, glaube ich, bei mir noch so das Thema Internationales oder ja verschiedene Sprachen, Kulturen, Reisen und so weiter. Und dann halt ähm, ein Bereich ja, Bücher, <lacht> Wissen, äh, lebenslanges Lernen, das sind auch Themen, die mich sehr beschäftigen. Ich habe zum Beispiel auch ähm, drei verschiedene Studiengänge absolviert, ähm, also ja, das ist glaube ich typisch für so hochsensible Multitalente, dass die immer mal wieder neue Sachen machen und dafür dann auch so richtig Feuer und Flamme sind und ja, so, so sieht halt irgendwie auch ein bisschen mein Lebenslauf aus, den ich jetzt so ganz kurz nur zusammengefasst habe. Was ich da aber ganz großartig finde, ist, dass da
0: auch ein Umdenken erkennbar ist. Also es kommt nicht mehr darauf an, dass man diesen lückenlosen Lebenslauf hat, in dem sich alles perfekt fügt und so ganz geradlinig irgendwie so ein Trend erkennbar ist, sondern es ist, glaube ich, auch immer akzeptierter, dass man mal ein bisschen links und rechts guckt, weil es letztlich ja auch alles dazu beiträgt, dass du einen ein gutes Gesamtverständnis hast. Also man braucht nicht mehr vielleicht nur diese Person, die in einer Sache der absolute Fachexperte oder Fachexpertin ist, sondern es ist auch vollkommen in Ordnung, dass man so ein bisschen links und rechts geguckt hat. Und ich glaube schon, dass man aus allem am Ende etwas mitnimmt und sich alles zu so einem positiven Gesamtbild fügt. Also ich habe das auch ganz oft gehabt, weil ich ja auch schon so viel in meinem Leben begonnen habe und das ist natürlich einerseits, dass man sich oft einen Spruch anhört, sodass man eben nicht beständig ist oder so. Und man selber zweifelt dann ja auch an sich. Und seit ich aber für mich erkannt habe, dass ich eigentlich nichts bereue, dass, klar, ist man vielleicht mal eine Extrameile gegangen, aber ich glaube schon, dass alles sich am Ende fügt und dass ich aus allem auch profitiere. Gerade auch, wenn man wie du auch gerne reist und andere Leben oder andere Kulturen reinschnuppert. Ich glaube, das ist super bereichernd. Also, ich finde, man darf da ruhig so ein bisschen dieses, ja, also ich finde, es hat immer noch einen sehr negativen Beigeschmack, wenn man jemand ist, der da um was Neues anfängt und nicht so geradlinig ist. Also so empfinde ich es jedenfalls, vielleicht auch, weil ich dafür selber schon so oft kritisiert wurde und ich finde, das darf sich halt total ändern, weil wir nur durch die Gesamtheit unserer Erfahrungen die Menschen sind, die wir sind und das darf ruhig sehr bunt und vielfältig sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde auch, oft macht das irgendwie gar keinen Sinn, wenn man das gerade macht. Also wenn man jetzt irgendwas Bestimmtes anfängt zu studieren oder nochmal eine Ausbildung macht, obwohl man schon irgendwie angeblich viel weiter in Anführungsstrichen war, ähm, sieht das vielleicht von außen wie so ein Schritt zurück aus oder macht in dem Moment gar keinen Sinn, aber wenn man rückblickend auf die ganzen Ereignisse schaut, dann macht das irgendwie im Rückblick oft, also ist das oft sinnvoll, habe ich das Gefühl, dass man dann auch sieht, ach, darum habe ich das ganz genau gemacht, weil mich diese eine Sache interessiert hat oder weil das für etwas gut war, was ich damals noch nicht mehr wusste. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht auch mal so ging, Ilka, aber ähm, ich hatte das schon super oft, dass ich rückblickend gemerkt habe, warum das gerade gut und wichtig war und auch richtig, so wie ich es gemacht habe, auch wenn ich vielleicht in dem Moment Gegenwind bekommen habe. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. ja, das, was du vorhin gesagt hast, dass ich mal gesagt habe, dass ich auch auf jeden Fall mehr vom Leben und von anderen Menschen gelernt habe, als ähm, von irgendwelchen Abschlüssen, würde ich auf jeden Fall so sagen und das habe ich auch schon, da habe ich mich schon mit vielen Menschen drüber unterhalten, dass das eben so ist. Das, was du auch gesagt hast, dieses Hinterfragen und von anderen Menschen die Lebensrealitäten kennenlernen, das kann man ja auch über Bücher machen, ähm, indem man bestimmte Themen eintaucht. Ich möchte zum Beispiel gerade dieses Buch Exit Racism lesen, ähm, wo es, glaube ich, auch, also ich habe es noch nicht gelesen, aber wo es, glaube ich, auch um die Lebensrealitäten anderer Menschen geht, ähm, was mich jetzt nicht so doll betrifft, also nur indirekt, ähm, was aber, wovon ich, glaube ich, super, super viel lernen kann. Und auf meinen Reisen habe ich zum Beispiel dann auch ähm, im Austausch mit anderen Personen, wenn man eben empathisch ist und sich auch Lust hat, auf diesen Perspektivwechsel einzulassen, ist das total bereichernd, wirklich sich mal vorzustellen, wie das denn ist, so zu leben auf diese Art und Weise in unterschiedlichen Ländern eben.
0: Ja, das Buch steht bei mir auch noch ganz oben auf der Liste derer, die ich noch lesen möchte. Also ich glaube, es ist immer schlau, sich mit den diversesten Lebensarten zu beschäftigen, in verschiedene Lebenskonstellationen reinzuschnuppern und so. Aber wie ist es denn jetzt bei dir? Du bist ja so ein vielfältig interessierter Mensch. Und das klingt ja eigentlich erstmal ganz positiv nach dem, was wir gerade so gehört haben. Was sind denn für dich die Nachteile,
1: die damit einhergehen? Also ich glaube, die Herausforderung ist immer, wenn man sich für viele Themen interessiert, dass man sich zu viel auflädt. Das ist auf jeden Fall die Nummer eins Sache, wo ich bei mir immer wieder quasi auf mich aufpassen darf. Ähm, ob das jetzt Zeitmanagement ist, Projekte allgemein oder auch neue Hobbys. Weil wenn ich von irgendwas Bestimmtem erfahre und dann bin ich total Feuer und Flamme und möchte direkt alles darüber lesen, alles darüber wissen, mich darüber austauschen, darüber irgendeine Ausbildung oder irgendwas machen. Und dann muss ich halt immer wieder, ähm, also ich bin da schon oft dann voreilig reingesprungen und hatte dann viel zu viel zu tun, aber inzwischen habe ich zum Glück gelernt, ähm, ja, dann auch mal Sachen ein ganz bisschen später vielleicht anzufangen oder andere Sachen dafür aufzuhören, damit ich mich halt nicht überfordere. Denn diese, dieser Energieschub, wenn man Lust auf was Neues hat, ist zwar super groß, aber man möchte ja trotzdem, ja, noch genug Freizeit haben und es soll ja irgendwie nicht in Stress ausarten, dass man so viele Interessen hat. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein quasi Nachteil. Und dann auch das Thema... Wann schließe ich ein Projekt ab? Wie lange bleibe ich dabei? Ist das jetzt nur eine Phase, dass ich vielleicht gerade keine Lust habe dass, äh, und ein bisschen weniger motiviert bin? Das kennt, glaube ich, jeder, der ein langfristigeres Projekt macht. Ähm, oder ist das wirklich so, dass ich gar keine Lust mehr auf dieses Projekt habe und so richtig negative Gefühle habe und äh, ja, mich wirklich drücke und scheue, daran weiterzuarbeiten? Dann mache ich es auch. Ehrlich so, dass ich halt in mich reinfühle und gucke, was, was gerade der ähm, Punkt ist, also wa was das Wichtige daran ist, was ich daraus lernen und mitnehmen kann und habe dann auch mal Projekte aufgehört. Das kann auch mal sein äh, als Scannerin, dass ich zum Beispiel ein Freizeitprojekt, da hatte ich mir mal alle möglichen Sachen für, fürs Stempelherstellen <lacht> gekauft ähm, und habe dann aber die Lust verloren und habe dann nie wirklich, also ich habe einen Stempel hergestellt und danach habe ich dann nicht mehr weitergemacht. Das ist jetzt vielleicht nur ein kleines Beispiel, aber das passiert eben wirklich. Und was dabei gut ist zu verstehen, ist, glaube ich, was war der Grund, weshalb ich überhaupt mit diesem Projekt anfangen wollte? Also was ist meine Intention dahinter? Ich habe dann zum Beispiel verstanden, dass mein Grund bei manchen Sachen, auch bei Jobs, zum Beispiel nur war, dass ich mal wissen wollte, wie das denn ist, als zum Beispiel Projektmanagerin in einem Bildungsprojekt zu arbeiten dass ich wissen wollte oder gucken wollte, wie das funktioniert, eigene Stempel zu machen ähm, und das einfach mal ausprobieren wollte. Und in dem Moment, wo ich das dann quasi, mein Ziel erreicht habe, verliere ich natürlich auch die Lust. Und nach außen hin äh, wirkt das dann manchmal so willkürlich und auch komisch vielleicht. Ähm, aber wenn ich das für mich selber geklärt habe und mir diese Fragen gestellt habe, ist es für mich persönlich auch einfacher, die Sachen dann in einen Schuhkarton zu legen oder einen anderen Projektabschluss zu finden und damit irgendwie Frieden zu schließen und loszulassen. Weil sonst hat, macht man sich, glaube ich, als äh, so Multitalent auch viele Vorwürfe im Sinne von, habe ich schon wieder was angefangen und das nicht zu Ende gebracht? Ähm, was soll das denn? Darum ist das, glaube ich, gut, auch einen Projektabschluss zu finden, ähm, der ja vielleicht nicht traditionell ist, aber mit dem man eben leben kann und der für einen selbst funktioniert.
0: Zuerst mal zu dem Ersten, was du gesagt hast. Das klingt ja zunächst ganz einfach. Dann mache ich halt weniger auf einmal. Ich priorisiere das irgendwie. Aber genau das ist ja in der Regel das, was den Multitalenten sehr schwer fällt. Also wie gelingt es dir,
1: dass du da jetzt einen Fokus setzt? Ja, <lacht> ja ich versuche natürlich, also ich mag das gerne. Jeder ist natürlich auch unterschiedlich, aber ich plane schon gerne auch so das ganze Jahr, grob vor, sage ich jetzt mal, und gucke, wann habe ich welche Deadlines oder welche Projekte stehen schon fest und die Sachen, die ich dann noch machen möchte, versuche ich dann halt lose in die anderen ähm, Wochen oder Monate einzuplanen. Wenn ich sehe, dass das eine stressige Zeit ist, dann ist das vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um noch ein weiteres neues Projekt einzuplanen und ich versuche auch ehrlicher mit mir zu sein und zu gucken, wie es mir gerade geht. Ähm, und dann auch, wenn es sein sollte, dass es mir zu viel wird in einer Woche oder so, dann eben auch Termine abzusagen oder zu verschieben, soweit weit möglich. Ähm, genau. Aber ganz grob, ähm, ich versuche immer ein bisschen ja, Sachen fest einzuplanen mit festen Zeiten, ähm, aber mir halt auch ein bisschen Freiräume zu lassen. Also so ein, ich versuche so nichts aus ähm, flexibler und ja fest festgesetzter Planung irgendwie für mich persönlich einzuhalten, weil das am besten funktioniert. Und ja, ich ähm, nutze dafür dann auch, um zum Beispiel, ja, in Anführungsstrichen, mehr zu schaffen oder effektiv zu arbeiten, damit ich dann auch wirklich frei habe, wenn ich frei machen will, ähm, nutze ich auch bestimmte Fokuszeiten und mache zum Beispiel an einem Tag morgens nicht meine E-Mails oder so, sondern erst mal morgens die Sachen, für die ich mich am meisten konzentrieren brauche, weil ich weiß, dass ich nach dem Aufstehen und Frühstücken meine produktivste Phase habe, in Anführungsstrichen. Da mache ich dann zum Beispiel Sachen, wie als ich jetzt mein Buch geschrieben habe, wirklich in den Schreibfluss zu gehen und Sachen zu machen, die mir vielleicht auch schwerfallen oder auf die ich keine Lust habe, das mache ich dann immer als allererstes. Und wenn ich zum Beispiel weiß, nachmittags ist jetzt nicht mehr meine stärkste Zeit oder abends, ich möchte aber noch irgendwas lesen oder so, dann, dann versuche ich eben die to do so einzuordnen, dass das gut zu meinem ja zu meiner Arbeitsweise und meiner Energie ähm, passt. Und ja, also das ist jetzt eher so die Tagesplanung und die, die Jahresplanung mache ich dann halt ganz grob. Und jeden Monat gucke ich dann halt auch nochmal ähm, nach dem Monat und vor dem Monat, also am Anfang des Monats, was steht diesen Monat an? Ähm, was sind meine Prioritäten? Wo muss ich ganz besonders Wert drauf legen? Und wo erwartet vielleicht auch jemand von mir, dass ich wirklich präsent bin? Und nach dem Monat gucke ich immer gerne noch, wie hat das geklappt? Wie ging es mir diesen Monat? wie zufrieden bin ich mit den Dingen, die ich mir vorgenommen habe und versuche da eben regelmäßig so einzuchecken und zu gucken, wie läuft mein Prozess gerade, wie geht's mir, ist das zu viel oder zu wenig. Weil ich glaube, dass das halt nicht eine Sache ist, die man einmal machen kann, sondern dass man da wirklich immer dranbleiben muss, in Anführungsstrichen, weil meine Energie ist ja auch nicht immer gleich. Wenn es mir gerade nicht so gut geht und mich andere Sachen belasten, dann kann ich vielleicht nicht das Gleiche, Pensum, sage ich jetzt mal, ähm, abarbeiten in Anführungsstrichen. Also meine Arbeit macht mir sehr viel Spaß, aber ich benutze trotzdem mal den Griff, Begriff abarbeiten. Ähm, wie, ja, wenn ich super energievoll bin und es mir gerade rundum in allen Bereichen super geht.
0: Ja, ja, ich glaube auch insbesondere das Reflektieren ist total wichtig, dass man sich immer wieder fragt, wie gut das jetzt geklappt hat, dass man das, was man sich vorgenommen hat, auch wirklich einhält. Also ich löse das ja in Form eines Bullet Journals, was ich jeden Morgen bearbeite und am Anfang war ich da ganz, ganz schlecht drin und habe mir natürlich immer viel zu viel vorgenommen und ich habe das Gefühl, je länger ich das jetzt mache, desto realistischer kann ich einschätzen, wie viel ich gleichzeitig bearbeiten kann und merke da definitiv eine Verbesserung, aber es hat lang gedauert, also da auf gar keinen Fall am Anfang entmutigen lassen und einfach sich immer wieder fragen, wie geht es mir denn gerade, habe ich irgendwie mich übernommen, kann ich mehr machen, kann ich, sollte ich weniger machen? Und da vielleicht einfach gucken, welche Weise für einen passt. Bei mir ist es halt das Bullet Journal. Ich glaube, da hat jeder so seine Weisen, wie er irgendwie ganz gut planen kann. Und bei dir ist halt die Besonderheit, dass du nicht nur ein Multitalent bist, sondern auch noch hochsensibel. Und die Kombination stelle ich mir besonders schwierig vor, und deswegen die Frage, wie empfindest du das? Ist das ein Vorteil, ein Nachteil? Beschreib uns das mal.
1: Ja, also ähm, in, in dem Buch, was ich jetzt geschrieben habe, geht es auch genau um das Thema, hochsensible Multitalente. Und ich finde, es trifft es ganz gut, dass man manchmal das Gefühl hat, man ist mit einem Fuß auf der Bremse und mit einem Fuß auf dem Gaspedal. Wenn ich zum Beispiel gerade viele neue Ideen habe und super viel möchte, ähm, dann möchte ich eigentlich so richtig loslegen, bin aber gleichzeitig, wenn ich das dann mache, merke ich, dass nach dieser Hochphase ich auch un unglaublich erschöpft sein kann und mich das extrem viel Energie gekostet hat, auch zum Beispiel so doll ins Außen zu gehen, mit so vielen Menschen zu interagieren oder große Projekte zu launchen oder ähm, was man dann auch immer gemacht hat. Also ich finde, dass das ist eine besondere Herausforderung, wenn man ähm, hochsensibel ist und gleichzeitig Scannerin-Persönlichkeit, beide Bedürfnisse quasi in Balance zu bringen. Weil hochsensible Menschen, also äh, ungefähr 70% Prozent der Hochsensiblen sind introvertiert. Ich bin auch introvertiert und das heißt eben, dass ich eigentlich immer eher nach innen gerichtet schaue und dass ich meine Energie auch aufladen kann, indem ich alleine bin. Ruhe habe, zum Beispiel in der Natur oder ja mit Tieren oder sowas, das äh, hilft mir immer total und ähm, diese ja, Scanner-Persönlichkeit, die ich auch noch quasi habe, ähm, das sind halt oft, also da gibt es auch noch unterschiedliche Aspekte, aber ein Aspekt kann sein, dass man zum Beispiel gerne reist, gerne neue Erfahrungen macht und gerne auch Erfahrungen quasi im Außen macht und Reisen ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil das dann natürlich auch wenn man dann im Außen ist und sich ganz viele neue Eindrücke anschaut, eine neue Kultur äh, auf, auf einen ja, einwirken lässt und eine andere Sprache spricht, sind das eben auch sehr, sehr viele Eindrücke, die man als hochsensible Person dann eben wieder verarbeiten muss. Und bei Hochsensiblen ist das so, ähm, dass ja, Geräusche oder Wahrnehmungen, die vielleicht bei anderen Menschen noch so ein bisschen unter der Schwelle liegen, dass sie bei denen noch nicht ankommen, kommen bei Hochsensiblen eben schon an, weil die sehr, sehr viel mitbekommen, also auch ein gutes Auge für Details haben, viele verschiedene Gerüche oder ähm, Sinneseindrücke eben wahrnehmen und dadurch kann das dann auch extrem viel werden und man merkt das oft nicht in dem Moment, sondern erst hinterher, wenn man dann zur Ruhe kommt, dass das eigentlich viel zu viel war und dass man jetzt quasi überreizt ist und überlastet ist. Deswegen, ja, du hast ja, glaube ich, einen guten Punkt getroffen, Eka. darüber habe ich auch geschrieben, das ist eben mit die größte Herausforderung, finde ich, beiden Seiten gerecht zu werden, beides auszuleben und in Balance zu bleiben, damit man eben ja, glücklich sein kann und sich sein Leben so möglichst so gestalten kann, wie man sich das eben wünscht. Und ja, wenn ich zum Beispiel nur zu Hause bin und äh, gar keine Menschen sehe und äh, also jetzt abgesehen von Corona, äh, dann ja, ist mir das dann auch manchmal zu langweilig, dann möchte ich auch gerne was erleben. Wenn ich aber viel zu viel Trubel habe, dann möchte ich mich unbedingt zurückziehen und äh, kann überhaupt gar nicht mehr und möchte einfach nur nach Hause. Also genau, das sind eben so zwei krasse Gegenteile.
0: Den Vergleich mit dem Gaspedal und der Bremse finde ich richtig cool. Den kannte ich so noch nicht, aber finde ich sehr eingängig. Ich habe das immer so beschrieben, dass es quasi zwei Ilkas <lacht> in mir gibt. Die eine, die am liebsten die ganze Zeit nur schlafen will <lacht> und die andere, die da mit einer Peitsche dahinter steht und sie antreibt. Ja. Aber ich glaube, was mit dem Gaspedal, das finde ich noch ein bisschen eingängiger und werde ich in Zukunft auch so verwenden. Auf jeden Fall finde ich es äh, total verständlich und ich glaube, es ist auch was was vielen Menschen so geht, in gewisser Weise. Das war jedenfalls das Feedback, was ich nach der Hochsensibilitätsfolge damals bekommen habe. Ja. Dass manche Menschen gefragt haben, ja, wieso muss man denn dafür immer einen Begriff finden? Total. Also es sind natürlich Eigenschaften, die irgendwo zum Teil in allen von uns schlummern. Und wenn man das dann so sagt, dann klingt das manchmal auch so ein bisschen affektiert oder eingebildet, wenn man so die sagt, ich bin ein hochsensibles Multitalent auf Leute, die das ja. vielleicht noch nie so gehört haben. Und es klingt halt, gerade auch genau. durch diesen Begriff Multitalent, klingt es natürlich erstmal, als ob man total von sich überzeugt ist oder so. Aber ich finde mal, dass es sehr wichtig ist, dass man diese Begriffe auch verwendet. Jedenfalls in so einem, nicht in, im normalen Leben. Du gehst ja jetzt nicht hin, stellst dich vor und sagst, hey, ich bin Jacqueline. Ich bin ein hochsensibles Multitalent. Das machst weder du noch ich so. Aber wenn man in so einer Interviewfolge ist wie hier oder
1: auf genau. Social Media
0: über etwas informieren will, dann ist es schon sehr praktisch, dem Kind einen Namen zu geben, damit Leute, die sich damit identifizieren können, auch wieder wissen, wonach sie googeln können. Also, als ich das erste Mal gehört habe, dass es dieses Thema Hochsensibilität gibt oder äh, Multitalent ist ja was, was ich persönlich bei mir immer als Scanner-Persönlichkeit bezeichne, weil ich das damals halt viel gelesen habe. Und das hat plötzlich alles verändert, dass ich etwas hatte, wonach ich googeln konnte, dass ich gemerkt habe, oh, wow, da gibt es ganz viele Menschen, die so sind wie ich und in gewisser Ausprägung hat das eigentlich fast jeder Mensch und das fand ich sehr, sehr beruhigend und deswegen auch für alle, die das jetzt hören und denken, oh, jetzt, äh, jetzt haben sie es aber mit, ihrem, mit ihrer Hochsensibilität und ihrem Multitalent, das würden wir im Alltag ja auch niemals so kommunizieren. Und für alle, die sich wirklich mit solchen Themen auseinandersetzen wollen, habe ich da direkt eine Empfehlung, denn die liebe Jacqueline hat gerade ihr zweites Buch geschrieben. Ich glaube, du hast ja schon ein erstes im Bereich Nachhaltigkeit selbst rausgebracht. Da kannst du ja gleich nochmal kurz was zu sagen. Aber erzähl uns doch mal, worum geht es in deinem zweiten Buch und wie hast du den Schreibprozess so wahrgenommen? Ist ja bestimmt auch als hochsensible Person und als Multitalent
1: gar nicht so einfach, sich so lange auf ein Buch zu konzentrieren, oder? Also ähm, die Themen haben wir jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen erwähnt. Ich gehe halt nochmal auf die, noch mal die unterschiedlichen Typen der Multitalente genauer ein und schreibe auch noch über weitere Themen, wie zum Beispiel, also die einen einfach beschäftigen, wenn man ähm, sich als hochsensibles Multitalent identifiziert, wie zum Beispiel Grenzen setzen, also Abgrenzung, das Thema Selbstliebe und berichte natürlich auch ähm, viel aus meinem eigenen Leben, von meinen Erfahrungen. Und es gibt auch immer so ein paar, so, das ist so ein Boxen quasi, wo so ein paar Aufgaben sind, die man machen kann für sich selber dann. Ja, mein erstes Buch genau, das habe ich im Selbstverlag rausgebracht. Da ging es um das Thema Nachhaltigkeit und auch Plastik vermeiden quasi. Weil ich glaube, was so alle Sachen gemeinsam haben, ist, dass ich immer gerne irgendeine Wirkung in der Welt haben möchte oder irgendwie auf eine Art, in Anführungsstrichen, helfen möchte, ähm, deswegen ja, ist es für mich jetzt gar nicht so weit entfernt, jetzt ein Buch über dieses Thema zu schreiben. Ähm, ich glaube, der Unterschied beim ähm, Schreibprozess war, dass dieses Buch halt im Verlag erscheint und ich deswegen da natürlich immer noch Rücksprache gehalten habe. Und ähm, ich finde, das ist auch nochmal was anderes, wenn man sich verpflichtet hat, was zu schreiben. Ähm, ja, dann ist es ein anderes Gefühl, als wenn man das ganz alleine im Selbstverlag herausbringt, weil dann hat man, glaube ich, ein bisschen weniger... Respekt davor, sage ich jetzt mal. Ansonsten war der Schreibprozess, ja, manchmal hat super viel Spaß gemacht und äh, ich möchte aber ehrlich sein, es gab auch mal Phasen, in denen es mir schwer gefallen ist, weil ähm, es ist halt immer so, selbst wenn ich selber Coach bin, ähm, gibt es Phasen, wo man irgendwie auch mal Zweifel hat oder wo es gerade nicht so gut läuft, wo man sich uninspiriert fühlt und es kann auch mal sein, oder es war auf jeden Fall bei mir so, dass alte Glaubenssätze nochmal hochgekommen sind oder ja Geschichten ähm, durch diesen Schreibprozess einfach ähm, ja, nochmal aktuell wurden und ich mich dann deswegen auch emotional ganz viel nochmal mit mir selbst beschäftigt habe und dann auch ja, Selbstcoaching gemacht habe ähm, und so weiter. Genau, also aber insgesamt ähm, habe ich gemerkt, zum Beispiel beim Korrigieren dachte ich davor, wenn das Buch im Lektorat war und dann ist es wiedergekommen, dass ich bestimmt keine Lust habe, meine ganzen Fehler zu korrigieren und so weiter. Aber ähm, als es dann soweit war, hat das erstaunlich viel Spaß gemacht, weil die Zusammenarbeit mit der Lektorin auch total nett war und sie zum Beispiel auch hochsensibel war und durch das Buch herausgefunden hat, dass sie ähm, auch ein Multitalent ist und mir dann total tolles Feedback unerwarteterweise gegeben hat und meinte, dass sie jetzt auch endlich äh, verstanden hat, warum sie so ist, wie sie ist und dass ihr das total gut getan hat. Also ähm, Und dann war es eben auch schön, die Anmerkungen einzuarbeiten von jemandem, der sich auch mit dem Thema identifizieren kann. Und ja, was ich noch sagen wollte zu dem Aspekt, was du davor gesagt hast, diese Begriffe. In meinem Podcast wurde auch schon öfter gesagt in einem Interview, dass man diese Begriffe eben auch nicht als Ausrede benutzen soll. Aber ich sehe das genauso wie du, Ilka, dass das auch sehr hilfreich sein kann, um Literatur dazu zu finden, Podcast-Folgen oder einen Podcast und eben auch gleichgesinnte Menschen. Weil ich mir nämlich auch die Frage gestellt habe, mein Podcast heißt ja hochsensibel und stark, ob, äh, ob das vielleicht Nachteile hat oder ob das vielleicht nicht so gut ist, den so zu nennen, weil ich auch über andere Themen spreche. Aber ich habe ja, hab damit dann einfach meinen Frieden gefunden, ähm, auch wenn diese Kritik natürlich immer wieder kommt, warum man so auf diese Begriffe beharrt. Aber ich glaube, das ist ganz natürlich bei so ähm, expliziten Begriffen, die man benutzt dass du
0: zwischendurch in deinem Buch ein bisschen gezweifelt hast. Und ich glaube, das ist total normal. Also ich glaube, es gibt keinen Autoren oder Autorin, die da irgendwie das ganze Buch lang das Gefühl hatten, dass das super wird. Also ich habe auf jeden Fall mit allen, mit denen ich bisher geredet habe, die hatten immer wieder Zweifel zwischendurch. Und wenn das nicht so wäre, wer weiß, vielleicht würde das Buch dann auch gar nicht so gut werden, weil man in so einem Höhenflug wäre das würde man einfach schnell runterschreiben. Und Zweifel führen ja auch dazu, dass man sich immer wieder fragt, ist das denn erzählenswert, was ich hier gerade erzähle? Ist das spannend? Hilft es wem? Und deswegen glaube ich für den Leser oder die Leserin ist es eigentlich sogar noch schöner, dass wir auch so viel in dem Prozent an uns zweifeln. Auch wenn es natürlich in dem Moment nicht schön ist. Aber immerhin kannst du dich selbst therapieren. Das ist ja schon mal eine super Sache. Und da, wo ich ja super Sache sage, auch direkt die nächste Frage wir haben nämlich jetzt ja eher über die Nachteile von dem Ganzen geredet. Sowohl die Nachteile davon, wie es ist, wenn man viele Interessen hat, als auch wenn man eher sensibel auf bestimmte Sachen reagiert. Aber natürlich ist das auf gar keinen Fall nur negativ. Ich habe es mir nur extra an Schluss gestellt, weil mir ja wichtig war, dass wir mit etwas Positivem abschließen. Deswegen erzähl mir doch mal, was findest du besonders toll daran, dass du so bist, wie du bist?
1: Also, ähm... Dadurch, dass ich so ein hochsensibles Multitalent bin, bin ich halt extrem neugierig und sehr, sehr wissbegierig und möchte immer Neues lernen. Auch dieses Konzept von Lifelong Learning ist irgendwie voll mein Ding und ich finde halt in der heutigen Welt, dass das so total toll ist, dass man das dann auch ausleben kann. Es gibt so viele Informationen oder Sachen, wo man sich weiterbilden kann, wenn man möchte und auch die Arten zu arbeiten online und offline heutzutage sind, glaube ich, super ideal für hochsensible Multitalente. Deswegen ähm, ja, finde ich eigentlich diese Neugierde und diesen Spaß daran, neue Sachen anzufangen und auch so eine ähm, große Leidenschaft einfach und einen großen Enthusiasmus für Themen. Und mir wurde auch schon öfter ähm, zurückgemeldet, als ich zum Beispiel noch angestellt gearbeitet habe, dass das eben auch andere Menschen anstecken kann, wenn man so Feuer und Flamme für ein Thema ist oder eine Idee, dass das auch eine ganz tolle ähm, Energie ist, die dann eben wirklich auch dafür sorgt, dass man ins Machen kommt und ähm, ja, so Projekte quasi aus dem Boden stampft, die es sonst vielleicht nicht gegeben hätte. Das finde ich total toll daran. Und an der hochsensiblen Seite würde ich sagen, dass es super, super schön ist, dass man so, auch wenn ich das Wort nicht mag, aber tiefgründige ähm, Verbindung zu anderen Menschen herstellen kann, weil man sich vielleicht auch öffnet, verletzlich zeigt und eben auch so empathisch ist, dass man, glaube ich, besonders tolle ja, Beziehungen zu anderen Menschen, Freundschaften oder was auch immer pflegen kann, die eben so eine ganz tolle Qualität haben, meiner Meinung nach. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass andere Menschen das nicht haben, aber ich finde eben, wenn, wenn die Spiegelneuronen so funktionieren, dass man sich eben so gut in die andere Person reinversetzen kann, ähm, dann ja, ist das total toll. Also ich fühle mich da dann auch immer sehr verstanden, wenn ich mit anderen ähm, hochsensiblen oder sensiblen Menschen spreche. Ähm, genau, das finde ich total schön daran.
0: Ja, also ich finde auch gerade diese Empathie, die man so hat, die finde ich auch sehr schön. Es ist natürlich in gewisser Weise anstrengend, wenn man so empfänglich ist für ich übertreibe jetzt mal die Probleme der Welt. Also ich kenne auf jeden Fall auch so richtige Weltschmerztage zu Genüge, wo ich einfach so traurig bin, weil ich das Gefühl habe, ich kann noch so viel probieren zu verändern durch meinen Podcast, durch Instagram und so. Aber natürlich ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und das ist auch manchmal echt äh, anstrengend. Aber im Grunde bin ich sehr dankbar dafür, dass einem das so wichtig ist, wie es anderen geht und ja, also einfach dieses empathische Sein, das hat Vor- und Nachteile und das passt ja sehr zu Hochsensibilität. Wie ist das denn bei dir? Was sind die Dinge, die du demnächst machen willst? Du hast ja auch so viele Möglichkeiten. Du bist Coach, du bist Autorin, du bist ja auch so vielfältig schon rumgekommen. Aber wo soll es demnächst bei dir hingehen?
1: Ja, eigentlich ist mein Ziel eher so ein bisschen grober gefasst fürs Leben. Ich möchte eigentlich gerne ein möglichst kreatives Leben führen, was auch immer das dann gerade heißt. Für mich heißt das irgendwie, dass ich nicht so sehr an nur Sicherheiten, sage ich jetzt mal, festhalte und trotzdem auch, also dass ich auch versuche, mein Potenzial und alles, was ich machen möchte, auszuleben und auch Projekte auszuprobieren und keine Angst zu haben, irgendwie in Anführungsstrichen zu scheitern oder anzuecken oder was zu machen, was vielleicht nicht jeder gut findet, weil das wird ja leider nie der Fall sein. Ähm, genau, also habe ich eigentlich eher so ein, so ein Ziel, was so ein bisschen weniger greifbar ist, ist vielleicht eher ein Motto und ja, dann habe ich ähm, ja gerade diese, diese Arbeit als äh, Autorin und als Coach macht mir aktuell sehr, sehr, sehr viel Spaß und ist auch mein Herzensprojekt und ähm, meine Selbstständigkeit ist eben das, was ich aktuell machen möchte und äh, ich bin ja nebenbei noch ein paar Stunden angestellt, aber ähm, ob das immer so bleibt oder ob das vielleicht ein bisschen freier wird, dass ich da dann auch irgendwo freiberuflich arbeite oder wie sich das zusammensetzt, ich glaube, das wird sich bei mir jedes Jahr ändern. Weil wenn ich so zurückblicke, dann habe ich immer ein paar ähm, Konstanten gehabt und ein paar Sachen sind immer dazugekommen oder wieder weggefallen. Und ich finde das extrem schwierig zu sagen, in welche Richtung das geht. Aber ich bin eben auch sehr ja, ich habe sehr viel Leidenschaft auch für das Thema Bildung und Lernen und, ähm, ja, das, ja, da in die Richtung werde ich, glaube ich, auch noch in Zukunft ein bisschen weitermachen. Wie genau, das wird sich dann noch zeigen.
0: Aber das passt sich doch super, dass du dann gar nicht diese eine klare Lebensvision hast. Mhm. Das baut ja irgendwie auch nur Druck auf. Ich fand das ganz schön. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit Madeleine Alisadeh und Sie hat gesagt, dass sie das sogar ein bisschen anmaßend findet, so eine klare Vision zu haben oder irgendeine Erwartung an das Leben. Fand ich total spannend, weil ich selbst schon dazu neige, zu träumen. Und, aber ich glaube, man hat dann ja nicht das Gefühl, das muss zwangsläufig genau so sein. Mein Traum ist auch eher vage. Also es ist jetzt nicht so wie, ich will an meinem Lebensende etwas ganz Bestimmtes erreicht haben, sondern bei mir ist es halt eher Fast wie bei dir eigentlich, dass ich sage, ich möchte einfach nur ein möglichst freies und kreatives Leben führen können, wo ich mich total viel entfalte. Und für mich ist es auch absolut verständlich, mhm. dass das nicht in jeder Phase meines Lebens gleich gut möglich sein wird. Es wird bestimmt auch Phasen geben, in denen ich mich nicht so glücklich fühle, in denen ich ein bisschen eingeengt bin oder so. Aber solange ich im Großen und Ganzen am Ende zurückblicken kann und das Gefühl hatte, dass ich sehr frei war. Ich glaube, das ist eigentlich alles, was ich mir so von meinem Leben erhoffe. Und genau. dazu gehört für mich halt, deswegen dieser Wunsch frei zu sein, dass ich mich nicht festlegen muss. Und wenn du an dieser Stelle, also du, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, auch so vieles in dir wiedererkannt hast, was wir gesagt haben, wenn du dir auch vielleicht immer mal wieder hast anhören dürfen, dass du dich doch jetzt endlich ja. mal entscheiden kannst. Schon wieder ein neues Hobby. Oh, was ist denn mit dem und dem? Hast du das nicht gerade erst angefangen? Ach, hast du dir schon wieder was Neues gekauft? Ja, sei stolz darauf. Ich finde, es ist etwas so Schönes, wenn man viele Interessen hat und kein Mensch sagt, kein Mensch kann dir vorschreiben, dass du dich konstant einer Sache widmen musst. Also, es ist doch gerade schön, dass man so das machen kann, worauf man Lust hat, dass wir in einer Zeit leben, in der wir so frei sind. Warum sollten wir uns also künstlich einengen? Das ist was, was ich noch nie verstanden habe. Also ich werde weiterhin so, so munter meine Hobbys wechseln, wie ich will und vielleicht auch mal wieder was rausholen, was ich ewig nicht gemacht habe. Ich häkel jetzt zum Beispiel gerade wieder. Ich glaube, ich habe das letzte Mal vor zehn Jahren gehäkelt. Und dadurch, dass ich es aber vor zehn Jahren gemacht habe, bin ich sofort wieder reingekommen. Und das zeigt doch eigentlich nur, dass gar nichts davon umsonst ist. Also ich wünsche sowohl dir, liebe Jacqueline, als auch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr euch da nicht beirren lasst. Dass ihr einfach das macht, was euch in diesem Moment gut tut. Das, was ihr braucht, das kann heute völlig anders sein als morgen oder als in fünf Minuten schon. Macht einfach, was euch gut tut und schämt euch nicht dafür, wenn das regelmäßig mal wechselt. Habe ich da irgendwas noch vergessen, was dir wichtig wäre zu sagen?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, du hast das eben sehr, sehr schön gesagt. Ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, dass man gut und richtig ist, so wie man ist. Egal, ob man ähm, irgendwelche Erwartungen erfüllt oder eben nicht. Also egal, wie man wie man sein Leben lebt. Ob man eben besonders sensibel ist oder besonders viele Interessen hat, das ist alles genau richtig so und ähm, das darf man auch sehr gerne so frei ausleben, wie man möchte. Das
0: freut mich sehr. Wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wo findet man dich denn überall? Hast
1: du eine Website? Bist du auf Social Media aktiv? Also, ähm, danke erstmal für die Frage. Ich bin auf Instagram zu finden unter JacquelineKnopp.de und das ist auch meine Website. Die wird gerade überarbeitet und erstrahlt dann hoffentlich in neuem Glanz. Um, da schreibe ich auch jeden aktuell jeden Mittwoch einen Blogartikel und dann habe ich eben noch meinen Podcast, der heißt Hochsensibel und Stark. Der ist überall zu finden auf YouTube, Spotify, iTunes und so weiter und da gibt es eben auch Folgen zum Thema Hochsensibilität, Multitalenten, all diese Sachen, aber auch ein bisschen breiter geöffnet, also ich halte mich nicht nur äh, strikt an diese Themen, genau, um ja, und ich freue mich natürlich über jeden, der vielleicht Lust hat, vorbeizuschauen.
0: Dann danke ich dir wirklich sehr, dass du heute hier warst. Ich hoffe, dass wir einigen Menschen damit Mut machen konnten. Und wenn ihr das spannend fandet, dann schaut doch mal bei Jacqueline vorbei.
1: Vielen lieben Dank für, für die Möglichkeit, Ilka.
0: Tschüss. Und das war das Interview mit der lieben Jacqueline. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal bei ihr vorbei. Und vielleicht ist ja auch ihr neues Buch was für euch. Das hat den Titel Ich kann viel und das ist gut so. Es geht, wie ihr euch jetzt denken könnt, darum, wie man als hochsensibles Multitalent seine Stärken und sein Potenzial entfalten kann. Ich werde es mir auf jeden Fall auch kaufen, weil ich mich da ja auch sehr wieder drin erkenne. Und ich hoffe, dass es euch gut geht, was ich am Anfang schon gesagt habe, ich betone das gerade einfach so doll, weil es mir von überall einfach entgegenspappt, dass das nicht so ist und es ist natürlich irgendwie alles auch ein Luxusproblem, was wir hier haben, aber ich finde es immer ganz wichtig, dass man alle seine Gefühle akzeptiert, auch wenn sie vielleicht Luxusprobleme sind und deswegen fühlt euch ganz doll gedrückt. Ich denke an euch und sende ganz ganz viel Kraft. Und wir hören uns dann in zwei Wochen am 27. Februar wieder. Bis dahin eine wunderschöne Zeit.